0: É coisa do Nicola, que não acordou ainda. É, até, até foi muito bem Nicola no horário, né? Parabéns. Hein? Acordou agora, Foi a esposa que acordou. Ah. Acorda aí. Acordei,
1: mano. Acordei, mano. Segunda
2: bola. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carbone, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola. O oh, que, que é isso? E nossos ah lá, marqueses mano. da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, meu caro André. Um abraço a você, um oi pro, pro Jorge Nicola. E aí eu posso te dizer o seguinte, ó, eu sou da época da foice e do martelo, que eu via muito né, no bloco socialista, hoje nós só teremos o martelo, a foice talvez não, né? E aí, Nicola, como começar o podcast assim, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independentemente do horário que vocês estiverem ouvindo, vamos, vamos bater papo, vamos conversar, tem sido bastante legal participar com vocês.
0: André, acorda o Nicola um vamos... aí, cara. Acorda de... <risos> o Nicola.
2: Mandou a foice e o martelo, não sabe nem de onde veio, É <risos> O papo dos caras.
1: Um me Hoje... chama de Marquês, outro, outro começa com a foice e com o martelo. Aí, não, sim, mas bora, eu, vou explicar, vai, cara, bora.
0: eu vou explicar que o barulho que você ouvi no fundo são as marteladas do vizinho do André. É, é o vizinho do Abel. Não é, não é só o Abel que tem vizinho chato na é. gente. Por isso que eu falei do martelo. Hoje a foice, a foice tem, todo, tem toda semana no podcast, né? Porque é a foice do meu conteúdo contra vocês, ponto. Mas hoje só vai ter o martelo, né? É, hoje vamos pegar um gancho no
2: Rogério Ceni para comentar técnicos de futebol que antes foram jogadores ídolos de times e agora sempre rondam o, o, o time de coração, digamos assim. É uma coisa que é óbvia num time grande do Brasil é, é que o treinador só sai de duas maneiras. Ou ele é demitido ou ele vai para a seleção. É, não que seja muito difícil um técnico se demitir de verdade. Não essas demissões falsas para não se enquadrar na regra de demissões da CBF. Mas o problema é que 99% dos casos... O clube se cansa do treinador antes de ele se cansar do clube. É muito diferente é, de um jogador bom de um clube grande, um ídolo. Ele normalmente sai vendido ou se aposenta no clube. Alexandre Pretzel, Rogério Senne, no São Paulo, tem 99% de chance de sair demitido de lá de novo. É uma boa para o Rogério pegar o São Paulo?
0: Olha, André, eu acho que nessa situação é, é, é meio que uma convocação, né? Até o Casares citou isso aí. É, quando você... Porque o Rogério Senna, você olha para ele e você fala São Paulo, né? Você não fala Fortaleza, você não fala Flamengo. Apesar de ele ter sido vitorioso, muito vitorioso no Fortaleza, para muitos, o maior técnico da história do Fortaleza, é, pelo que ele alçou com o Fortaleza. No Flamengo, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou o Carioca, mas... Né, nunca foi unanimidade O trabalho dele durou oito meses Então eu acho que essa questão do São Paulo É uma espécie de convocação Ele, ele talvez seja o maior jogador da história do São Paulo Para muita gente Mas fica naquele negócio né Ídolo está ídolo numa coluna O clube está na outra E o clube é maior que qualquer ídolo O, o Santos é maior do que o Pelé E para isso eu até exemplifico isso Então é, é, é complicado É né? Mas o torcedor, ele espera muito do, do jogador ídolo que vira técnico o mesmo trabalho, o mesmo tipo de resultado. E não é sempre que acontece isso. Eu vou citar o Paulo Roberto Falcão no Internacional. Já treinou o Inter três vezes. Três vezes. E tem um campeonato gaúcho dentro do Olímpico Antigo. Dentro do Olímpico Antigo contra o Grêmio. Mas como técnico ele nunca vingou. E até ele tem mágoa do Inter, porque algumas diretorias não o trataram bem, e eu concordo com ele. Então, o Zico no Flamengo. O Zico nunca foi técnico do Flamengo, mas foi diretor executivo e saiu de lá com um conselheiro acusando ele de ter, ter sido beneficiado em, em algumas negociações, quer dizer... Então, assim, ó, tem muita inveja com o ídolo que vira técnico e tem muita perseguição de gente que não tem nada a ver com a história do clube. Não é fácil, viu, André? Não é fácil.
2: E aí, Nicola, o que você acha do, do Rogério no São Paulo? Ele, ele tem mais a, a ganhar do que perder, ou ao contrário?
1: Pergunta é boa, né? Até porque o Rogério Sene é, me parece um, um treinador com bons predicados no que diz respeito à parte tática, no que diz respeito ao estudo, mas está muito longe de ser um, um grande gestor de pessoas, é, e é isso que tem minado os trabalhos dele em quase todos os clubes, né? a relação dele com os atletas, acho que a exceção foi o Flamengo em que a expectativa era de um time que voava e o Rogério não conseguia fazer esse time voar mas ele cai no São Paulo e cai no Cruzeiro porque não soube gerir os atletas né? o elenco uh, é bem provável, você falou em 99% acho que talvez 98 95, pouco mais de 90% de chance de, de o Rogério sair do São Paulo demitido, é difícil imaginar que ele saia é, por opção, ah, eu decidi, eu já encerrei meu ciclo, ganhei tudo e vou embora, agora eu vou trabalhar em outro... se for para
0: exterior, né, Nicola? Aqui no Brasil, é, eu acho é, que não. Pois é, mas,
1: mas aí ele precisaria revolucionar o São Paulo, Sim. eu não sei se o São Paulo hoje se encontra é, capaz, do ponto de vista financeiro, de, de promover essa, essa reformulação. É, mas o próprio Rogério, na, na entrevista pós-jogo, que foi a primeira entrevista, a coisa foi tão maluca que ele foi contratado. Às seis, estava dando treino às sete e pouco e no dia seguinte estreou, reestreou comandando o Ceará. Nessa entrevista ele falou que não iria trabalhar esse ano. E ele teve algumas propostas, por exemplo, do Atlético Paranaense, entre outros clubes. Mas que quando surgiu o São Paulo ele se viu na obrigação de aceitar. É, eu até entendo, Rogério, acho até que faria o mesmo. É, mas até porque o cara confia muito no potencial próprio, né? É, ele assume sem nem que o auxiliar técnico dele, o Charles Embert, estivesse presente o cara estava na França, não tinha essa expectativa de fechar tão rápido assim, mas enfim é, dentro do futebol que, que moe técnico a todo instante é possível que o Rogério seja moído só uma curiosidade antes de passar a bola para vocês, é, o Rogério volta ao Morumbi é, muito distante de ser um cara unânime nesse momento como técnico, né? especialmente por causa das declarações que ele deu à frente do Flamengo, e para mim foram até declarações normais, mas o torcedor do São Paulo não gostou, e teve muita gente até sentindo nas redes sociais que muita gente era contrária à volta do Roger acho que esse retorno dele num primeiro momento vai acabar com com essa, vai apagar esse, essas declarações todas que renderam muita polêmica, agora ele vai depender dos resultados, né?
0: uma pena que você não leu meu blog que é do teu lado porque eu fiquei surpreso com a divisão da torcida do São Paulo exatamente com isso né com muita gente é... por exemplo até no meu canal eu falei sobre isso que o Rogério estava voltando mas muitas mensagens assim ó ah, vamos cair para a série B não era momento dele voltar esse cara é traíra, né, eu, 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 é, eu, eu não vou aplaudi-lo, eu não vou gritar o nome, achei uma divisão surpreendente por parte da torcida vendo aí o termômetro das redes sociais, fiquei bem, bem surpreso com isso.
2: É, é curioso, né, Preston, porque é, é, sabe que no, no nosso grupo, lá na redação do Yahoo, essa, a, a sua surpresa foi surpreendente para nós, é... É porque o São Paulo, quando ele saiu do São Paulo e quando ele foi para o Flamengo e deu aquela declaração sobre a torcida do Flamengo, o São Paulino ficou louco com aquilo. É, e, e não entendeu muito bem aquilo como se fosse esperado que o Rogério falasse algo diferente da torcida do Flamengo né, na, naquela situação é, o, o Rogério era um profissional do Flamengo, ele vai falar não, sou o São Paulino, só estou de passagem aqui no Flamengo é, às vezes o torcedor não tem muito essa noção por isso que não surpreendeu mas o Pretzel, talvez, Nicola estava esperando muita racionalidade né, do torcedor que tem um ídolo que, que agora é um técnico que fica tudo louco na cabeça, né
1: é. o só uma curiosidade né em cima disso que você tá falando é o torcedor do São Paulo ele já chegou à conclusão de que o ídolo foi o goleiro isso, e que o aí, técnico é isso, é. E, e que o técnico ainda é um cara iniciante é, é, essa visão ela não existia quando o Rogério foi contratado para assumir a função de técnico pela primeira vez, justamente no time do principal do São Paulo, no fim de 2016. E aquilo foi uma opção meramente política, né? Era o Leco pensando na eleição de abril do ano seguinte, o Leco já, já era muito contestado, ah, vou trazer o Rogério Senna vou ganhar a torcida. Acabou que não funcionou, o Rogério caiu pouco depois da eleição. E o veio uma multa de 5 milhões de reais. Naquele momento, o São Paulo estava com pro São Paulino, o São Paulo estava contratando o maior ídolo do clube, independentemente se o cara tinha capacidade ou não. Agora, até por causa das declarações, o São Paulino está olhando para o Rogério como: ah, volta o ídolo, o maior goleiro da história do clube, possivelmente o maior jogador que o São Paulo já teve, mas um técnico que ainda não conseguiu vingar. Embora essa discussão sobre vingar ou não, talvez ela seja é, também renda, né? Porque, bom, se o Rogério se ele não vingou com a quantidade de títulos que ele ganhou. Como é que a gente pode falar, por exemplo, de vários outros caras? O Cuca demorou um tempão para voltar, para ser campeão. É, o Dorival Júnior passou por vários clubes e, e talvez não tenha tantos títulos quanto tem o Rogério. Só para citar dois, daria para falar de vários outros.
0: O Renato, né? Eu acho que o Renato, nisso que a gente debate, é um dos grandes exemplos. Porque o Renato, para muitos, não é um bom treinador no campo. E eu tenho várias informações lá no Grêmio que ele, foi, que ele, que ele é um grande gestor de vestiário. Né, que os jogadores compram muito a ideia dele Que ele, ele, ele trabalha muito bem Essa questão do dia a dia com os atletas né, E ele leva muito bem isso aí O Renato, o Renato já passou pelo Grêmio três vezes E só agora na última que ele foi devidamente reconhecido Quando ele ganhou vários títulos Porque nas duas anteriores era sempre assim ó, Ah, é para trabalho a curto prazo né? Vem aqui para apagar o um incêndio porque é muito idolatrado Agora na última passagem sim e acho que o Renato é uma exceção de grandes craques e ídolos que viram técnicos vencedores, né? A gente conta nos dedos aí eu acho, o Zidane no Real Madrid, Renato no Grêmio. E é não é muita gente não, né? No seu no seu clube de, de idolatria.
2: No Cruyff, é,
0: no Cruyff, no Barcelona.
2: É o, o e esse exemplo que que você falou do Renato eu tinha até marcado aqui para falar sobre isso. É, o quando quando é, um ídolo do clube no caso do Renato, é um ídolo máximo do clube. É, quando ele vira técnico, é, ele é automaticamente candidato a, a, a tapar qualquer buraco daquele clube, como o Rogério está sendo no, no São Paulo. E, é, temos alguns técnicos que fazem bons trabalhos, que, que, que não foram ídolos dos clubes, mas fazem bons trabalhos nos clubes e eles sempre voltam. Né? Como o Lucha e o Felipão no Palmeiras, o Mano Menezes no Corinthians, o Murici no São Paulo, esse sim foi ídolo também como jogador de São Paulo, eles voltam mais de uma vez. É, acha que, vocês acham que o Rogério, até encerrar a carreira dele de treinador é, com 60 anos, ou seja, ele ainda tem mais uns 20 pela frente, é, ele vai sempre ser cogitado no São Paulo para apagar incêndio, vai ter várias passagens pelo São Paulo durante todo esse período?
0: Eu não duvido, hein, Nicola? Eu realmente eu, eu não duvido. O Filipão, o Filipão foi chamado às pressas no Palmeiras, três vezes técnico do Palmeiras. O. o agora foi o. Uh, agora me fugiu agora. Não, no Grêmio. O Filipão teve no Grêmio, é isso que eu queria dizer. Teve no Grêmio agora pela, pela terceira vez também, para ser até quarta vez na realidade. O Filipão treino no Grêmio em 87, em 95 e 96, 93, 94, 95, 96, quatro anos no segundo trabalho. Aí ele treina o Grêmio em 14 e 15 e agora ele volta também. Então, ó, a quarta passagem dele voltou para apagar incêndio. Aconteceu com a Bel Braga também no Inter, André. Oito vezes técnico do Internacional, sempre chamado para alguma emergência. Então, prédio, vou, diga.
1: Mas os dois casos que você citou, foram de caras que ganharam bastante, né? Sim. Você pode lembrar do Filipão no Palmeiras e no Grêmio, sim, você tá lembrando sim, sim. do Abel, oito passagens, caraca, essa eu não, é. essa eu não sabia. Mas foram <risos> caras que ficaram marcados porque ganharam. Se o Rogério Ceni nessa segunda passagem pelo São Paulo, também sai sem títulos, eu não sei se ele vai ser chamado a todo instante, cara, porque é, repito, é, isso ficou muito claro pro torcedor do São Paulo. O São Paulinho, o, o ídolo Rogério Ceni nesse momento é o goleiro o treinador, é óbvio que se ele for campeão de um campeonato paulista, se ele ganhar alguma coisa é, ele vai ter um lugar diferente na, no coração do torcedor na comparação com qualquer outro técnico só que se ele é demitido na metade do ano que vem, julho de 2022 sem títulos, eu não sei se ele vai virar a sombra que ele era para qualquer técnico atual do São Paulo era muito claro que o Rogério voltaria mais cedo ou mais tarde porque se tem a justificativa de que o São Paulo era muito desorganizado sob o comando do Leco de que ele foi usado politicamente foi mesmo como um escudo, de que não deram tempo ao Rogério Senna. É, mas se ele sai, por exemplo, sem títulos, não sei, é capaz de o Aguirre ser, ser num futuro próximo mais debatido por torcedores do São Paulo. O São Paulo adora o Aguirre. Toda hora os caras lembram do Aguirre do que o Rogério Senna.
0: Mas, mas essa questão da ajuda que o André falou, isso aí depende de títulos, eu acho. Porque é como o Rogério falou agora. Pô, é, 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 é como o Rogério falou agora. Foi uma convocação é, tu mesmo disseste aí que ele foi chamado às pressas e não tinha como recusar É como o Filipão no Grêmio também O Filipão estava com um papo que tinha proposta de uma seleção da América do Sul, lembram? Antes de assumir o Grêmio é, E foi chamado para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento O Filipão assumiu o Grêmio com dois pontos Mesmo que o trabalho não tenha sido bom, hoje o Grêmio tem 23 Está lutando ali para sair, é verdade e tal uh, Nesse momento que nós estamos gravando aqui, né? Nós estamos fazendo o nosso podcast Que o Wagner Mancini já é o novo técnico e, e vai estrear ainda então é, é isso, eu acho que a, a idolatria, mesmo que, tem razão, com técnicos vencedores é mais fácil, mas quando o técnico não é vencedor, eu acho que ainda assim existe lá no fundo o um respeito de que esses caras eles vão ajudar quando precisar.
2: E eu, 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 uma, uma outra coisa adicionando a, a essa questão é, para mim é muito claro que o Rogério Ceni é um bom técnico, é do nível desses que, 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 que nós falamos Sim. antes que, que volta várias vezes. Então eu, eu acho improvável, mesmo que ele não consiga títulos pelo São Paulo, é, ele vai conseguir títulos por outros clubes, porque a, aparentemente é um bom técnico. Né? Já, já, para mim ficou bem, bem claro isso. Mas uma outra coisa que, que podemos é, nos questionar é, é, é a ligação do Rogério Senna com o São Paulo por ser um ídolo recente. É... Quanto tempo vocês acham que o Rogério precisa para pegar um rival local do São Paulo, como Corinthians ou Palmeiras? É, o Pretzel citou o Falcão. Falcão nunca treinou o Inter. O, é, desculpa, nunca treinou Treino. o Grêmio. O Renato Gaúcho nunca treinou o Inter.
0: Mas o então, Falcão foi convidado é, para treinar o
2: Grêmio. O Rogério Senna já foi, inclusive, cogitado é, para Palmeiras e Corinthians. Vou, vou, é, mas, obviamente, ele ainda é, é muito recente. Vocês acham que daqui a uns anos ele vai acabar treinando Palmeiras e Corinthians? É, como outros técnicos já, já fizeram? Isso daí só pega no Sul, Bretz.
0: Não, eu acho que no Sul o Falcão foi convidado. Agora, eu, eu conversei já com o Carpejani. Você pegaria o Grêmio um dia ele disse, ah, é praticamente impossível, pela minha identificação com o Internacional. Paulo César Carpejani, que já treinou. Treinou o Flamengo, treinou São Paulo, treinou o Corinthians, treinou o Palmeiras, né? Já treinou tudo quanto é time no Brasil, Atlético Paranaense, Cruzeiro e tal. Então, uh, se, tu, se tu perguntar pro Abel Braga hoje, você pegaria o Grêmio? Ele vai dizer, difícil, difícil. E o Abel não foi jogador, mas foi um vencedor como treinador. O Murici Ramalho treinou o Palmeiras e treinou o Santos. Eu sei que o Corinthians sempre quis, quis contratá-lo. Te lembra disso, né, Nicola? E o Murici nunca trabalhou no Corinthians. Então tem coisas interessantes. Eu acho que uh, seria estranho ver, ver o Rogério na, no túnel do Corinthians. E no túnel do Palmeiras. Seria estranho. Mas eu não descarto, não. Eu acho que ele é muito profissional. Ele é tão profissional. Acho que a resistência é mais, talvez, por parte de torcedores do, do rival do que por parte dele próprio e de dirigentes dos rivais entendo o que eu estou dizendo? se daqui a pouco o Rogério é anunciado pelo Palmeiras talvez a torcida uh, a torcida fique braba mas os dirigentes eu acho que não vão levar muito isso em consideração é o que eu penso é o que eu penso, agora o Filipão já disse que nunca vai treinar o Inter e o Renato também né até porque o Renato, o, o, eu prefiro esses caras autênticos, né? O Renato sempre diz o seguinte, é, eu não me vejo treinando internacional jamais pelo, por toda a identificação que eu tenho com o Grêmio. Isso eu acho que é, que é correto. E o Falcão foi convidado pelo Grêmio em 2010 e não topou.
1: Acho, para mim, Carbone e aqui que tá nos ouvindo, que a, a maior dificuldade nesse cenário do Rogério Ceni assumindo Palmeiras ou Corinthians é o torcedor do São Paulo. Eu acho que é uma dificuldade maior do que para o torcedor do Palmeiras e do Corinthians, especialmente se o Rogério continuasse se confirmando como um grande treinador. Porque digamos que tenha entre nós um palmeirense. É, ele até vai cornetar o Rogério no dia em que o Palmeiras perdeu. Vai falar, ah, esse cara é São Paulino. É, mas se ele continuar pintando como um bom treinador, especialmente se ele melhorar essa parte de gestão de, de pessoas, o Palmeiras vai entender que o Palmeiras vai estar tá fechando com com um treinador de primeiro nível. O São Paulino aqui não vai aceitar, vai falar que o cara tá indo pro Palmeiras, o cara tá indo pro Corinthians. É, então eu acho que assim o, o Rogério Ceni ele e é um caminho sem volta. Se já repercutiu mal pra caramba algumas declarações feitas pelo Rogério enquanto técnico do Flamengo, e são declarações, como lembrou o Carbone, protocolares, são declarações normais de um técnico que estava diante do maior clube, do clube mais popular do país, ir para um Palmeiras ou para o Corinthians seria romper de vez essa imagem de, de maior ídolo da história Nicola, do clube.
0: O Murici foi e não deixou de ser ídolo. A torcida grita o nome do Murici, ele quase foi o, campeão brasileiro. Era, do era o o Murici nunca foi, nunca teve, ah, tá. o, tamanho tá atleta, nunca tá teve o tamanho como atleta, nunca teve o tamanho
1: como atleta do Rogério Ceni cara. Nunca, nunca, sim, nunca. Sim. O Rogério Ceni cara, é assim, é, é bem possível, Prétis, que se a gente fizer uma pesquisa, 96%, 95% das pessoas são paulinos, digam que o Rogério é o maior ídolo da história do clube. O Murici foi um... um grande jogador
0: do São Paulo Não, esse podcast, com São Paulo. esse podcast agora traz uma tentativa de RH do Jorge Nicola no mundo corporativo, o Nicola acaba de abreviar a carreira do Rogério Senne né, em São Paulo, ele só trabalha no São Paulo porque a torcida no... do São Paulo vai ficar melindrada. Ah, dá licença, cara. O eu acho é que no Santos ele trabalharia. Pô, eu acho que no Deus. Santos
1: ele trabalharia. Mas eu queria ouvir o Carboni. Carboni, que se que ele trabalha no Palmeiras e no Corinthians? Eu
0: tenho, eu tenho
2: certeza que ele vai trabalhar ou no Palmeiras ou no Corinthians. Ah, viu? É, e eu acho que isso daí é, 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 essa é questão de 10 anos. Não é questão de agora. Porque vocês Sim. imaginam que daqui 10 anos o Rogério já vai estar tão consolidado como técnico e aí, claro, supondo que a carreira dele decole, que ele, que ele seja um técnico apenas de time grande, que ganhe títulos é, vai estar dissociada a imagem dele de maior ídolo do São Paulo é, eu, eu, eu fico pensando, é um exemplo ruim o Emerson Leão, porque o Leão mesmo como jogador, apesar de ter sido o grande ídolo do Palmeiras, ele jogou no Corinthians também, é, mas, Não, mas o, Leão o Leão é um bom exemplo
0: o... É, é, o, é o, 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 o Leão Rogério treinou os quatro no São jogo, Paulo né? pois é mas o é o diferente o leão caso, o leão, o leão é treinou diferente. os quatro de São Paulo e treinou a dupla Grenal foi vitorioso no Grêmio como jogador e treinou o Inter o leão não liga para isso o leão tem... mas
1: já como jogador ele mas já como jogador, embora a maior dedicação do leão é com o Palmeiras não há dúvida sim, disso né sim. mas já como jogador ele defendeu o Corinthians então eu acho que é um outro caso cara eu acho que não se aplica ao caso do Rogério Ceni é... e aí você lembrou por exemplo que o Falcão foi convidado para treinar o Grêmio é... Eu acho que a parte menos difícil é do clube convidar o treinador. Do, por exemplo, do Palmeiras ou do Corinthians convidarem o Rogério Ceni. A parte mais complexa é do Rogério aceitar. Porque o Rogério sabe que vai... É assim, é, o Carbone falou em 10 anos, né? É, cara, se, se a passagem do Rogério Ceni for muito bem sucedida no São Paulo, agora, se o São Paulo for campeão brasileiro, se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil de forma inédita, se o São Paulo chega muito perto do título da Libertadores, é, o Rogério vai reacender o, aquela chama do, do maior ídolo da história do clube, o cara que é encantado, onde o cara passa, o que ele faz no São Paulo dá certo. Nesse contexto, eu não acho que ele, que ele trabalhe no Palmeiras e no Corinthians nunca na
0: história. O Filipão fala muito em identificação, né? Eu, eu não me vejo, eu não vejo, o Filipão já foi convidado, eu acho, para trabalhar no Corinthians, no São Paulo e, e nunca topou, né?
2: É verdade, o Filipão ele, ele é um desses técnicos que é muito convidado, né? Por todos os times. Ele tem sempre muita
0: proposta, né?
2: E já foi, sim, já foi pro Corinthians de São Paulo. É... Vocês
0: se deram ele... conta que o Filipão trabalhou só no Grêmio, no Palmeiras e no Cruzeiro. E ele não trabalhou nos rivais. No Rio de Janeiro, ele nunca é. trabalhou. É verdade, é verdade.
1: E podia parar agora também, né? Podia, já tá bom, já, né? Já deu. Oh, um.
0: oh, olha, viu? Vamos olha descansar. o mundo corporativo. Nosso não, Jorge de Nicola é muito... agora. Reforma Precisa... é é assim, da gente... Previdência. Agora <risos> não é mais <risos> RH. Ele quer aposentar os treinadores. É assim, né? ó.
1: É. Eu tinha certeza que você ia falar isso, mas, é assim. mas eu não me contei É assim: é... eu não faço conta com o dinheiro dos outros é... e eu não quero estar na cabeça do Felipão pra, pra entender ou pra... pra ditar o rumo da carreira dele. Só que a idade chega pra todo mundo. É, e os últimos trabalhos do Felipão, especialmente no Cruzeiro e no Grêmio, mostram um técnico que já não tem mais o tamanho de outros tempos, mas ele não tem nem a vitalidade de outros tempos entre as críticas e, e as rusgas no vestiário do Grêmio estão a, o fato de o Paulo Turra assumir boa parte dos comandos de treinos durante a semana e a relação do Turra com os líderes do elenco do Grêmio não era boa, embora tem um monte de malinha lá no Grêmio também, né? Um monte de cara que tá jogando bolinha e quer mandar no vestiário. Já tinha sido assim também com o Thiago Nunes. Mas assim, o que eu quero dizer é que o, o Felipão está é, arranhando a imagem dele. Vai ser sempre lembrado como técnico campeão mundial, vai ser sempre lembrado como técnico do 7x1. Só que esse, essa última imagem, cara, não condiz com o tamanho que ele teve. Tem dinheiro de sobra, vai curtir a família, volta para Portugal, morar lá na, perto de Lisboa, na praia, sabe? Não vale a pena, não vale Ó, a pena.
0: Uma, uma, outra, uma outra como o Nicola é conservador. O seu Pepe, você olha para o seu Pepe, você diz Santos, né? o canhão da vila. O Pepe, você olha pra ele, é Santos, claro. Olha pra ele, pro seu Coutinho que faleceu, pro próprio Pelé. O Pepe foi campeão pelo São Paulo como técnico. E não tem problema nenhum nisso aí.
2: É, vocês acham... O que vocês acham de, de, de homenagens a jogadores, né? É, estátua, camisa aposentada, cargo de honra, lugar no estádio, é... Pode tudo. É, se o cara quiser ser técnico, isso vai pesar lá na frente ou tanto faz pra vocês? É, a, a, a grande maioria dos jogadores não viram técnicos, então não tem esse problema. Mas o Rogério tava na cara que ia virar técnico.
0: Né? Cara, essa tua pergunta ela é muito boa, né? Eu fico indignado hoje quando um clube dá uma placa de 100 jogos pra um atleta hoje. Pra qualquer um. Então vamos lá. O, o Max Pardalzinho faz 100 jogos pelo... Pelo Palmeiras, ele foi, foi jogador do... Eu peguei um exemplo que vem na minha cabeça agora, ele foi jogador do Palmeiras, Ele não fez 100, tá? Só, 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 é, só um
2: exemplo, ele não pô.
0: fez 100. É, mas vamos lá, então. O uh, Endel, que foi um cara identificado com o Palmeiras, lembra do Endel? Márcio ele Araújo. Ele do sim. É, Márcio Araújo. O Márcio Araújo é um exemplo de profissional espetacular. Ele faz 200 jogos em todos os times. É um negócio impressionante, viu? E aí, o cara dá uma placa de 100 jogos pra um cara que convenhamos, pô... Calma, calma. Pra mim, isso que o André falou é o seguinte, ó, é placa acima de 350, 400 jogos, e aí eu acho que a idolatria tem que ser respeitada, a trajetória também. Sim, um, 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 uma entrada de graça no estádio, por que não? Né? Um, um, um local interessante pra ver os jogos, né? uma carteirinha de sócio uh, vitalício pra esses caras que têm muita identidade. O Rogério merece isso no São Paulo, o Marcos merece isso no Palmeiras, o Falcão, que é maltratado calma. pelo Inter maltratado pelo Inter, o Falcão merece isso no Internacional. O Renato merece isso no Grêmio. Né? Esses caras merecem, cara. Pô, pelo amor de Deus. É, mas é mas os clubes, tá. é, os é, clubes é lidam com isso, sabe como? Os clubes, ó, não dão a mínima pra isso aí, com raríssimas exceções. Mas aí você não acha,
2: por exemplo, Nicola, que é, eu, eu não sei, eu não me lembro, o Rogério tem uma estátua no São Paulo?
1: Não. não. Ele tá na calçada da fama. É, é assim... Eu não me incomodo com o em relação chato. à placa, tá?
2: Não fica muito chato fica, depois fica o cara treinar. Se o cara tem um busto lá, <risos> eu acho a estátua uma homenagem máxima, assim.
1: É, então, é, mas é até em cima dessa graduação de, de, de homenagens, né? Eu não importa, não acho que tem nada demais alguém receber uma placa com 100 jogos, o que não pode ter um busto, uma estátua. E você tem algumas classificações, né? você dá uma, uma placa com 100 jogos, como o Prédio acaba de ganhar uma placa dos do 100 mil inscritos no canal dele, parabéns, o Prétis, pela plaquinha. É, então, depois da placa, você pode pensar numa calçada da fama, você pode pensar num
0: busto, o numa estátua. sarcasmo, viu? Ele é evidente Entra. no podcast. tem sarcasmo
1: nenhum, não tem sarcasmo
0: evidente. nenhum. Chamou de coquinhas, é exatamente. Viu? Ah, você, vai, viu? Precisa. Você fez essa menção que você me tratou como Wendel do Palmeiras agora, que é um grande cara, viu? Como Max Cardalzinho. É isso, viu? Eu, é isso. É isso, viu? Ah, viu?
1: Vou, eu vou continuar aqui, é, até porque vocês não deixaram eu chegar na parte que eu queria. É, somos conselheiros do São Paulo, tá? E a pauta de hoje é: vamos ou não? entregar uma criar uma estátua do Rogério Ceni um busto do Rogério Ceni na entrada do Morumbi a reunião vai ser vai ter uma votação e essa votação vai decidir eu sou o primeiro a falar opa não, sem busto do Rogério porque a gente vai construir um busto daqui a pouco ele é técnico do Corinthians vai é técnico do Palmeiras. Então é, essa história do busto a gente deixa para discutir assim que o Rogério se aposentar como técnico é, e eu acho que pegaria muito mal você criar um busto para o Rogério e vê-lo alguns anos depois comandando o Corinthians. Aí ele vai e ganha com o Corinthians dentro do São é, no, Mar no Morumbi dentro, diante do São Paulo. Enfim.
0: Concordo. Cara, concordo. sobre isso, sobre isso, duas polêmicas, certo? Que eu, que eu considero elas bem discutíveis. Primeiro, a estátua do Fernandão no Internacional, certo? Muita gente acha o Fernandão o maior nome da história do Inter. Eu discordo totalmente. Se alguém tivesse que ter tido estátua bem antes do Fernandão... Primeiro que eu não concordo com a estátua do Fernandão. Segundo, o Falcão e o Valdomiro deveriam ter estátua muito antes do Fernandão. Se o Fernandão tem estátua, Falcão e Valdomiro, pelo amor de Deus, certo? Pelo amor de Deus. Né? Os caras têm que estar lá, muito acima deles. É lamentável isso, sabe? Um, uma questão política e só porque o cara ganhou um título muito grande, mas... Esqueceram dos outros que tiveram muita história. E a estátua do Renato, ela foi bem polêmica. Demorou para sair, demorou para ser votada e ela foi feita. A do Renato eu concordo. Para mim o Renato pro o Grêmio tá como o Falcão para o Inter. A do Renato eu concordo. A do Fernandão eu não concordo.
1: O Prédio, o, o, o Renato não é maior no Grêmio do que o Falcão no Inter?
0: Os dois são gigantes, cada um, cada um na sua história, na, história, na sua história proporcional. A era Falcão no Inter como jogador mudou o patamar do Inter. O Falcão foi tricampeão brasileiro, campeão invicto, certo? O maior jogador da história do Internacional.
1: É que assim, é que o, o Renato conseguiu, além de ser o maior jogador, ele é, por exemplo, hoje o, o técnico que mais comandou o Grêmio, por mais partidas. Tu, tu
0: tem razão, mas a estátua... Eu não sei, se, foi... dá pra é, eu não sei, sei se dá para discutir... A estátua aconteceu por ele ser jogador.
1: Tá, tá. É, assim, claro. Eu não sei se dá para discutir... Não, mas eu só tô é, tentando chegar a uma... Sim há um Sim. entendimento sobre é, se o Renato não é o maior no Grêmio do que o Falcão no Inter, porque o Renato, além de ter sido o maior jogador da história do, do clube, como foi o Falcão, ele talvez seja o maior técnico da história do Grêmio. Vai haver discussão, certamente alguém mais, algum, algum, alguém mais antigo vai lembrar de outro treinador, mas é um cara que está, sei lá, no top 3 dos principais técnicos, algo que o Falcão certamente não conseguiu, né? A gente vai listar pelo menos uns 20, 30 técnicos Mas, que fizeram irmão, mais
0: sucesso no Inter. Irmão, a, a, a estátua para mim, ela é uma o busto do Marcos no Palmeiras, para mim ele tá correto. O busto do Marcos no Palmeiras é o Marcos jogador. O Marcos nunca vai ser executivo, vai ser técnico e tal. Eu acho que o busto e a estátua, elas têm, é, elas têm referência e têm relação com o atleta. Com que ele representou como atleta. O Renato é o maior jogador da história do Grêmio e o Falcão do Inter. Cada um na sua proposta. Como técnico, eu, eu separo bem isso aí. É, e
2: para finalizar nossa discussão, tem um. Vem rapidinho,
0: aqui. André. Me permita que eu, viu, esse assunto ele é inesgotável. Uh, recentemente eu estava num debate onde o Barcelona estava fa falando da possível saída do Ronaldo Keman para buscar um técnico, né? Aí eu falei no debate: vai no Zidane, pô tenta contratar o Zidane. O Zidane tá no mercado, cara. O Zidane, qual é o problema? E aí, quem tava no debate comigo, não, o Zidane jamais vai pegar o Barcelona, porque ele é ídolo do Real Madrid e tal, não sei o quê. Vocês acham isso aí? Eu acho que o Zidane um dia vai treinar o Barcelona, como o Rogério um dia vai treinar Palmeiras ou Corinthians.
2: Eu acho que demora. Eu acho que demora. É, a não ser que o, o Zidane declare isso hoje, porque depois não tem mais como voltar. Como... É, é curioso, né? O, o Pochettino é... Foi cogitado no Barcelona várias vezes, né? Mas ele fala abertamente que como ele foi jogador do Espanhol, né? principal rival local do Barcelona, mas que não chega aos pés do Barcelona, né? Ele foi jogador do Espanhol por várias temporadas, né? É... Não sei se é considerado um ídolo do Espanhol, mas ele falou que nunca vai treinar o Barcelona. Não importa se chamarem, se não chamarem. Ele já afasta isso, o que é curioso, né? Porque é um time muito maior do que o outro. É, o Barcelona é muito maior do que o espanhol mas se você morar na cidade de Barcelona isso vai te dar dor de cabeça você ser, ter sido um jogador por vários anos do espanhol e vai jogar no Barcelona né? é, 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 um, é uma coisa que, que ele pesou é uma, uma questão individual dele mas é, em cima do Coman eu ia, eu ia falar uma outra fazer a, a última pergunta aqui vocês acham que o cara ter passado pelo clube independentemente de ser ido dá um pouco mais de paciência para ele. O Coman no Barcelona é, ficou mais tempo do que deveria por ter passado como jogador no Barça e tal. É, e eu, eu acho que sim, e eu arrisco que o Silvinho só está no Corinthians hoje, só superou aquele começo ruim, porque ele foi jogador do Corinthians. É, se fosse qualquer outro técnico que não tivesse sido um jogador do Corinthians, ainda mais um técnico iniciante, é, já teria caído, já não estaria agora nessa, nessa, nesse, nesse fato. E, em cima disso, o Rogério, no São Paulo, ele tem mais paciência do que o normal, justamente por ter sido o maior ídolo da história do clube. O que, que você acha, Prédio?
0: Eu acho que sim. Acho que sim, por parte da, da diretoria, né? Porque o Muricy gosta muito do Rogério, o Júlio Casares sempre foi um, um admirador do Rogério, e eu acho que você tendo esses dois caras como lastros, evidente que a paciência será, será um pouco maior. Então eu acho que o Rogério o Rogério ele tem esse forte apoio da diretoria e isso é muito importante. Mas, como todo treinador, e aí vale para mim, vale para vocês dois, vale para todo mundo, nós temos que dar resultado. temos que Nas nossas profissões, nas nossas funções, a gente tem que dar resultado. E o Rogério também vai depender de resultado. Ou vocês acham que se o Crespo tivesse, vamos lá, em oitavo no Campeonato Brasileiro, ele cairia? Duvido. Não cairia. É que a situação ficou insustentável, porque o time não, não joga nada, e o São Paulo tá perto da zona de rebaixamento, né, então eu acho que todo treinador depende de resultado, e aí vale para o Zico, vale para mim, vale para o Falcão, vale para vocês, vale para o Renato, vale para o Rogério, vai valer para o Wagner Mancini agora, vale para o Silvinho, não adianta, né, hoje, hoje o, o mundo é assim, mas ele tem esse lastro, né, de, de trabalhar com os dois, né, é como o Nicola no União, né André, o Nicola tem o teu lastro fortíssimo aí, né. E acho é. que isso é importante sempre,
2: sempre também. Sempre protegido, sempre protegido. É. E aí, Nicola, o que, que você acha de é, ter sido jogador do clube favorece para um pouco mais de paciência?
0: Você está no mundo. Liga hein? o microfone, irmão. É, tu, tu não acordou ainda. Nós estamos gravando na meia-noite e tu não acordou ainda.
1: É que uh, não é só o vizinho do, do Carbone que tá fazendo batucada, agora teve furadeira e eu, eu quis poupar vocês da furadeira e eu tô começando agora, então eu esqueci da, de desmutar. Eu gosto das cutucadas do Alexandre Pretzel, aí ele pega qualquer coisinha, a plaquinha, a placa foi num... No, no... Eu fui um dos primeiros a parabenizar o Pretzel pela placa. É, pois bem, é óbvio que o fato de ter sido jogador e, e ter feito sucesso no clube garante a esse cara um uma condição um pouco diferente na avaliação. Ele, ele, ele é olhado com mais paciência, ele tem, ele tem uma condição um pouco melhor. Por exemplo, pré, é, Crespo ou Rogério Senna? Não dá para comparar. O, o Rogério sempre, sempre vai ter é, uma colher de chá mais, embora o Crespo tenha saído do São Paulo com índice de desaprovação em relação à decisão da diretoria alto. É curioso, o trabalho do Crespo não era um trabalho nesse momento bom o ambiente era muito ruim, eu ouvi de duas pessoas diferentes que ele havia perdido o vestiário. Ainda assim o São Paulino, em sua quase maioria, era contrário à saída do Crespo nesse momento. Mais 4 milhões e 100 de multa que vão ser pagas, é, sabe sei lá quando. Só, e aí, só para fechar sobre o Rogério. É, o maior ídolo da história do clube, o maior o jogador, o maior goleiro da história, enfim. É, mas dentro da atual diretoria, ninguém vai admitir isso. Mas dentro da atual diretoria tem muita gente que torceu o nariz quando eu ouvia falar do Rogério Ceni, porque ele chega para mudar é, o modus operandi do clube. As decisões no São Paulo desde o início da gestão Júlio Casares eram tomadas a várias mãos. O Carlos Belmonte, o diretor de futebol, o Rio Costa, o executivo de futebol, o Murici como um supervisor, o Júlio Casares, o técnico, todo mundo palpitava. Então os caras se reuniam, vamos contratar o Prédio? Aí vira o Murici, ah, eu gosto. Vira o Júlio Casares, ah, não sei. Aí virou outro e ah, mas ele tá muito careca. E aí eles debatiam e chegavam à conclusão: se contratava ou não. Essa história acabou.
0: O Rogério Carlos é profissionalista, menos... né, Nicola? <risos>
1: Carlos Belmonte vai ter muito menos espaço, o Rui Costa vai ser bem menos ouvido, o Murici Ramário vai ter dificuldade com o Rogério Sense, você pode ter certeza. Porque o Rogério é centralizador, porque o Rogério quer decidir tudo, porque o Rogério é. Ele Não sei se aproveita, não é o termo, mas ele é, estabelece que a hierarquia ela tem que ser respeitada e ele faz questão de mostrar que ele está no topo da pirâmide. Isso, especialmente com os jogadores, tem sido um problema, porque o técnico depende demais dos jogadores. Enquanto ele era jogador, enquanto ele era goleiro e era dono do vestiário do São Paulo, se o Reinaldo não, não é, seguisse a cartilha dele, o Reinaldo estava fora. O Rogério chegou a escalar o. É, quem que era? Era o Cícero num jogo em que o Ney Franco era Sim, técnico. Ney Franco era ele, o técnico. Ele, ele, eu, eu
0: tava no jogo. Né?
1: Pois é, eu tava, na, eu tava na. Eu não fui contra. Foi, acho que foi contra a portuguesa. Eu tava no Morumbi, na torcida da Portuguesa. Até me assustei com, com esse episódio. Vendo lá de cima. Não, e, outra,
0: assim, e outra, só para lembrar, o Rogério mandou o Marcelinho Paraíba entrar para bater um pênalti. Acho que foi é. contra o Universitário do Peru. Pela pois Libertadores. É.
1: Só, é. só que, Pretzel, seu, é, enquanto jogador. E, gigante como era, ninguém ia mexer no Rogério. Claro, os caras, claro. as duas últimas renovações de contrato do Rogério como jogador, os presidentes não queriam renovar. Só que o Rogério se sentava mesmo e falava: o presidente, eu quero renovar. E o cara. É, Pô, mas. Não Pô, como, Rogério, vamos é. trabalhar. É. Ah, mas como é que. Aí o Rogério Virava assim, tá bom, se você não quiser renovar, é simples. Você comunica à imprensa e aos torcedores que você é o responsável pela minha saída. O cara, opa, vamos renovar aqui. Só que, é, como o técnico muda essa coisa, né, Pretil? Né, Carbone? Quem tá nos ouvindo? É, ele depende dos caras. Se ele compra, briga com, com cinco, com seis líderes, os caras derrubam ele. Então é isso que Rogério, essa chavinha que o Rogério Senna precisa entender. É um cara estudioso, um cara dedicado, um cara que trabalha muito, orca total, extremamente sério. Eu acho que a gente nunca vai ver o nome dele atrelado a qualquer sacanagem, a qualquer é, rolo, que é muito comum no futebol. Mas ele precisa entender que, como técnico, ele é um gestor de pessoas. Os caras precisam correr por ele, senão
0: ele cai e rapidinho. Sobre isso, isso aí que tu falou, Nicola, também é importante te falar do Renato. Vocês viram a dificuldade que foi o Grêmio mandar o Renato embora, cara? Foi uma dificuldade tremenda. É. O Renato, o Renato ele teve que acabar com o time. O que, que eu tô falando? Acabar com o time em rendimento, né? Há um ano que o Grêmio não jogava nada. O Grêmio disputou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e foi a final mais fácil que um adversário do Grêmio teve na história. O Grêmio não jogou nada. O Palmeiras amassou o Grêmio em dois jogos, o Grêmio não competiu. Então, olha a dificuldade de você mandar um ídolo embora. Teve que cair fora da Libertadores pro Independente Del Vale. Para que acontecesse uma reviravolta e para que um cara lá do executivo, o Cláudio Oderich, que agora assumiu da administração, chegasse e dissesse assim: Ó, oh, não dá, o Grêmio tem que mudar do jeito que tá, não dá. E aí o Renato se sentiu mal também e acabou o trabalho sendo interrompido. Mas como é difícil mandar um ídolo embora, eu concordo plenamente contigo. Bom, agora
2: vamos para as considerações finais eu gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação. A previsão, o chutômetro de vocês para Rogério Seni no São Paulo e eu já falo aqui o meu chutômetro antes de Jorge e Nicola. Rogério Ceni não será rebaixado com o São Paulo neste ano, continuará no que vem, não vai ganhar o Paulistão, depois de umas rodadas do brasileiro, ele cai. E aí, Jorge Nicola, suas considerações finais.
1: Ah, eu gostei dessa história da gente brincar, fazer exercício de futurologia. Eu sou, eu sou um cara ansioso e precoce, então eu gosto dessas coisas. É, o São Paulo não será rebaixado, tô com você. O São Paulo não ganha o campeonato paulista, tô com você. E acho que é boa a chance de o Rogério Ceni ser demitido no início do Campeonato Brasileiro. É, você não concordou em nada com o que eu disse durante o, durante o podcast, mas eu vou terminar o, o podcast concordando em gênero número meu grau com você.
0: Considerações finais, Alexandre Pretzel. Pô, essas tuas perguntas são, são fortes, são exercícios de futurologia, mas eu acho que o São Paulo não vai cair, tem time pior, e por incrível que pareça, no momento que nós estamos gravando agora, hein, o empate contra o Ceará não foi ruim, hein? É não foi ruim não foi ruim é, mas eu acho que não vai cair é, o São Paulo fica na primeira divisão e acho que o Rogério emplaca aí pelo menos ou até a metade do brasileiro do ano que vem porque o São Paulo também não tem dinheiro ficar demitindo treinador e pagando multas altíssimas Eu também acho que não faz muito não faz muito senso assim na, na cabeça dos dirigentes do São Paulo e para fechar esse negócio eu quero deixar uma sugestão importante sugestão. Uma estátua para André Carboni, Viu? Na redação é. do Yahoo. Viu? Ah, por tudo caralho, que ele faz hein? por nós. Na realidade, por ti primeiro, Nicola. E eu depois. Então, é. viu? Tem. Uma estátua para André Carbone. Tenho uma gradação sim, Prédio.
2: Valeu. Muito obrigado por Prédio, seu Nicola. E, e a você que ouviu e viu o Segunda Bola dessa semana. Até a próxima. Valeu.